0: Bliver ældre mennesker, hægtet af den digitale medieudvikling, siger unge farvel til fjernsynet til fordel for Facebook og glemmer børnene bogen? Det er nogle af de spørgsmål Radio 24 sammen med Media Watch ser nærmere på i denne uge. Mit navn er Camilla Melsen. I fem indslag undersøger jeg, hvordan forskellige generationers favoritmedier er under forandring. I dag skal det handle om radio, og jeg besøger DR's Radiochef Tor Arnbjørn. Jeg har også allieret mig med livsstilseksperten Nils Voldman fra tv-programmet Kender du typen? Nils Voldman hjælper mig med at finde ud af, hvad der er særligt ved fem generationer af danskers medieforbrug, fra de helt små børn til de ældste danskere. Her beskriver Nils Voldman de danskere, som man måske kan kalde radiogenerationen. De er i hvert fald rigtig glade for radio. Prøv at se, om du kan gætte, hvem det er.
1: De er stadigvæk ret traditionelle. Der finder du de mest lojale over for de gamle billedudblade, ugeblade for eksempel. Dem køber de fortsat nede i kiosken. De ser stadigvæk masser af Danmarks Radio og TV2, og er ikke rigtig kommet over på de lidt, lidt smallere stationer. Og de hører stadigvæk rigtig meget radio. Altså radioen kan sagtens køre i baggrunden hele dagen. De tager stadigvæk en transistorradio med ud i haven, hvis de går og lurer der osv.
0: Kender du generationen? Det er de ældre danskers medievaner, som Niels Folkman sætter ord på her. Et typisk træk ved den lille million af danskere over 65 år er, at de har tid. Og til synet, der har de rigtig meget tid til at se tv.
1: Vi ser jo cirka, alt efter hvordan du opgør det omkring 3,5 times tv i gennemsnit om dagen. Og der ligger de ældre, ældre danskere helt op på en 5, 6, 6,5, 7 timer om dagen. Så der er altså ikke nogen tvivl om, at det er stadigvæk husandet, og det er det vigtigste medie af dem alle sammen. Men, men det er altså også op under pres, fordi de har taget internettet og e-mail til sig som en kommunikationsform, hvor de jo har kan man sige, lært det på den hårde måde, at skal man have kontakt til børnebørnene, som ikke har tid til at tale med en hele tiden, så er Facebook et stærkt medie. Så du ved, stille og roligt arbejder de, de sig op, så de ligner resten af befolkningen. Men det er klart, at det tager mest tid, og især for den allerældste del af befolkningen, der er de sådan meget fremmedgjort over for det her med, at skulle sidde på sociale medier via internettet.
0: Hvis du skal pege på noget, der stikker ud ved de ældre, Danskers medievener, Hvad skulle det så være? Er der noget, der overrasker?
1: Altså, jeg synes jo, det har været overraskende, hvor mange DAB-radioer, de, de har købt, og hvor hurtigt de har taget det medie til sig. Og ellers, så synes jeg faktisk, at, at i det hele taget, den, altså, det antal minutter og timer, de bruger hver uge på internetmediet, har været overraskende. Så man kan bestemt ikke afskrive dem. De er så småt kommet i gang med internethandel også. Det var ligesom det sidste ben, der har manglet. At de har følt en barriere over for at finde dankortet frem. Og de vil hellere gå ned i en butik. Men selv den bastion er ved at falde nu. Og det har faktisk overrasket mig, hvor hurtigt de kommer med
0: på vognen. Sådan lød det fra livsstilseksperten Nils Folman. De ældre danskere er altså godt med, når det gælder omstillingen til en digital tid. Særligt når det gælder den digitale radio. Men hvordan ser fremtiden egentlig ud for radioen? DAP, fremtidens radioplatform, og hvordan kan radiokanalerne mærke de ældre danskers kærlighed til DAP-radioen? Det giver DR's radiochef Tor Arnbjørn et bud på her.
2: Man kan sige, at det vi oplever, det er, at når der er noget at komme efter, når de kan se, at der ligesom er noget indhold, som de synes er interessant, så hører de også mere øh, digital radio. Vi kunne se det der i efteråret, eller 1. november, da vi... Øh, sagde farvel til vores ene FM-kanal og derfor skulle lægge Peter B2 sammen på en FM-kanal, men stadigvæk havde dem i, øh, i fuld længd, altså 4-2 timer i døgnet, på dappen eller på den digitale platform, at der blev solgt en masse DARP-radio, og der steg vores darp øh, relativt stejlt i en periode der, fordi der simpelthen, altså vores tolkning er, det er, at det indholdsdrevede, at da de ældre lyttere havde en fornemmelse af, at det var nødvendigt for dem at få en DARP-radio for at kunne... Øh, for at kunne høre p- eller P2, som de gerne ville, så gik de også ud og købte dem. Øh, og det vi også har kunne se i undersøgelserne, vi har spurgt med, er, at de oplever sådan set, at, der, at radioen er ret nem at bruge. Altså det er ikke noget med, at man kommer hjem, og så skal man sidde og huske en eller anden frekvens og prøve at finde den. Man går hjem, putter den i stikkontakten, trykker på knappen, og så finder den selv kanalerne, og så er der et lille display, hvor der står, hvad det er for nogle kanaler, og så kan de sidde og dreje frem og tilbage. Så de er egentlig ikke så svære at bruge, og det er jo også det, som vi kan se øh, virker for dem.
0: Da dap kom frem, så var der nogen, der spåede, at det ville blive en fiasko. Hvordan er det gået med DAP-radioen?
2: Jeg synes overhovedet ikke, at DAP-radioen er en fiasko. Det ville også være mærkeligt, hvis jeg så sagde det. Jeg har det sådan med DAP-radio, at det, er, jeg er helt sikker på, er, er fremtidens radioplatform. Altså, den, den har nogle fordele omkring, at den er nem at bruge, og der er... Altså, Der er klar modtagelse, når tingene ligesom går igennem, og at at der er mere plads, så vi har i hvert fald plads til at have flere kanaler, og jeg tror, vi kommer til at se en udvikling, hvor folk, eller allerede nu ser en udvikling, hvor lytterne forventer, at der er nogle kanaler, som er mere specifikke til deres behov, end vi har haft tidligere og det er blandt andet også derfor vi har lavet den radioplan vi har hvor at vi har lavet nogle kanaler som vi prøver at målrette helt specifikt til nogle mindre fællesskaber og så ligesom at sige at vi har de store brede fælleskanaler og så nogle mindre kanaler som kunne være P5 som er til de ældre danskere for eksempel eller P6, som er til folk, der holder musik, der ligger sådan der på kanten af mainstream, at vi har nogle kanaler, som vi har mulighed for at udkomme med der, som vi ikke kan udkomme med på FM. Så jeg synes, jeg synes helt klart, at DAP har en berettigelse, og er, altså, er sikker på, at den nok skal blive en succes, og jeg mener også, at det er det sådan set allerede.
0: Og hvis man skal se på den ældre gruppe af danskere, så kunne man godt være lidt bekymret for, at de, de ligesom er hægtet af den digitale udvikling og ikke kan omstille sig til en DAP-radio. Hvordan går det med de ældre danskere? digitale radiolytning?
2: Man kan sige, at det er sådan med vores med de ældre, er det stort set det samme som med resten af befolkningen. Det er ikke sådan så, at de er koblet af den der digitale radiolytning. Når vi sidder og kigger på, hvor stor en procentdel af deres lytning, der er på, på de digitale platforme, så er det sådan set den næsthøjeste. Altså dem, der lytter mest digital radio, det er P3's målgruppe, hvilket ikke er så overraskende, fordi det er de yngre. Men man kan sige, at dem, der lytter næstmest, øh, er... De ældre, og her definerer vi ældre som dem, der er over 60 år gamle. Altså de ligger ret tæt på, og det er ikke sådan så, at der er nogen befolkningsgrupper, der er stærkt underrepræsenteret her. Det er sådan rimelig jævnt, men man kan sige, at P3s der er 20-40, og så dem, der er over 60, de trækker gennemsnittet lidt op. Så de har helt tydeligt fundet de digitale, øh, den digitale radiolytning, øh, og man kan sige, at det vi oplever, det er, at når der er noget at komme efter, når de kan se, at der ligesom er noget indhold, som de synes er interessant, så hører de også mere øh, digital radio. Vi kunne se det der i efteråret, eller 1. november, da vi øh, sagde farvel til vores egen FM-kanal, og derfor skulle lægge Peter B2 sammen på en FM-kanal, men stadigvæk havde dem i, øh, i fuld længde, altså 4 timer i døgnet på DARP'en eller på den digitale platform at der blev solgt en masse DARP-radio, og der steg vores DARP-lytning relativt stejlt i en periode der, fordi der simpelthen altså, vores tolkning er, det er at det indholdsdrevet, at da de ældre lyttere havde en fornemmelse af, at det var nødvendigt for dem at få en DARP-radio for at kunne, for at kunne høre p eller P2, som de gerne ville, så gik de også ud at og købte dem, det vi også har kunne se i undersøgelserne, når vi har spurgt med, er, at de oplever sådan set, at dap er ret nem at bruge. Altså det er ikke noget med, at man kommer hjem, og så skal man sidde og huske en eller anden frekvens og prøve at finde den. Man går hjem, putter den i stikkontakten, på knappen, og så finder den selv kanalerne, og så er der et lille display, hvor der står, hvad det er for nogle kanaler, og så kan de sidde og dreje frem og tilbage. Så de er egentlig ikke så svære at bruge, og det er også det, som vi kan se øh, virker for dem.
0: Og i den tid, du har arbejdet med radio, hvad har så været den største forandring for radiomediet?
2: Jeg synes radiomediet i bund og grund lyder meget som øh, eller har det meget som det havde for 10 år siden. Altså, det er jo stadigvæk det at lave god radio har jo i grundlæggende ikke ændret sig. Det er jo også noget, vi sidder og snakker om, når vi siger, hvad er det vi skal som radio? Og hvordan skal vi forholde os til at lige pludselig så har vi noget Spotify og nogle Last FM og sådan nogle netbaserede konkurrenter, som kun spiller musik. Der er det jeg har det sådan at, at radio er bund og grund det samme, som det hele tiden har været. Det er noget omkring nogle gode værter, noget personlighed, en god stemning, at man ligesom føler sig godt tilpas og har godt selskab. Og det har egentlig ikke ændret sig så meget. Man kan sige, måden, vi fortæller historier på, har ændret sig, vi snakker lidt mere om at lave underlægningslyd og sådan noget. Men det er jo detaljer i den der store, grundlæggende øh, ting, der er. God radio handler om den der personlighed og det gode selskab.
0: Nu siger du, at radiomediet ikke har forandret sig sådan gåld i den tid du har haft fingrene nede i radiomediet. men hvis du skal kigge lidt fremad, hvad tror du så bliver de største den største fornyelse af radioen?
2: Jeg tror, altså det vi står over for nu er jo er super spændende tider, fordi man kan sige at vi står over for et, et en eller anden form for udfordring der hedder at vi lige pludselig er musik tilgængelig alle steder i mere eller mindre gratis udgaver. Man kan få musik på nettet som aldrig før. Altså vi har nogle konkurrenter, der hedder Spotify, og vi har noget Lars FM, vi har A Wimp, og hvad de hedder, alle de her tjenester, hvor man kan få gratis musik, der er direkte målrettet til ens smag. Og det er jo den, vi på en eller anden måde skal imødegå og sige, hvad er det så, vi kan? Hvor er det, vi har en berettigelse, hvis det ikke bare er at give lytterne ny musik, fordi det kan de få alle mulige andre steder. Og det tror jeg kommer til at holde os, øh, holde os spidse eller skarpe på at sige, jamen, hvad er det så vores mission er. Og lige nu taler vi meget om, at det handler om, som jeg også sagde tidligere, personligheden i formidlingen. Altså at man som lytter har en fornemmelse af, at ens værter er, er, er fagligt stærke, ved noget om det musik, de spiller, hvis det er en musikkanal, man sidder på og giver en noget tilskudsinformation, og har valgt nogle plader, som balancerer derimellem at være... Eller plader? Noget musik, som balancerer derimellem at være, være nyt og anderledes, men samtidig også med et mix med noget, man ligesom kender i forvejen. Så at vi, vi på den måde ikke længere kan sige, jamen vi er, de, vi, er, vi er hovedformidlerne af ny musik. Vi skal ligesom holde os skarpe hele tiden. Og det tror jeg kommer til at betyde noget omkring vores formidling af musikken, om det er en kæmpe revolution, man som lytter vil opleve, det tror jeg egentlig ikke er, fordi det, vi har været rigtig gode til, det er radio gennem de sidste mange år, er løbende at forny os og så hele tiden sige, hvor er det, vi skal hen? Hvor er det, vi kan se det internationale radiomarked er på vej hen? Hvad er det for nogle tendenser? Og det her er jo også bare en tendens, som vi kan se komme, som vi på en eller anden måde skal imødegå og sige, hvordan er det så, at vi kan tilbyde et eller andet som radio, Fordi hvis vi ikke indstiller os på en ny virkelighed, så risikerer vi jo at tabe rigtig mange lyttere, som så vil sige, hvorfor skal vi høre radio, hvis det I alligevel tilbyder, af det samme, som vi kan høre alle mulige andre steder. Og det er bund og grund, den tanke, der ligger bag Altså for at, øh, i løbet af sidste år lukkede vi jo rigtig mange af vores dab-kanaler. Altså Da vi startede 2011, havde vi 30 kanaler. Da vi sluttede 2011, havde vi 10 tilbage. Øhm, og det vi lukkede var det, vi altså, har kaldt jukebox-kanalerne. Alle de kanaler, der stod og kørte bondsløjfer af musik, ud fra en eller anden filosofi, om, at det der er der alt muligt andre, der kan tilbyde end os. der hvor vi vil gerne koncentrere vores kræfter, det er omkring noget værtsbord, noget indholdsborget, øh, hvor man får noget tilskudsinformation i forhold til, hvad man ellers ville få. Uh, og det er så, om det så er P1 med noget viden og perspektiv, eller om det er øh, vores P7 Mix øh, popkanal, så er der stadig værtsbordet, af det gode værter, af den der personlighed, der ligger bag det. Og det tror jeg, er det, vi skal gøre mere af.
0: Du siger, at personlighed har altid betydet noget for radiomediet, men tror du, at personlighed kommer til at spille en større rolle fremover for radioen?
2: Ja, det tror jeg egentlig. Altså, jeg tror, vi skal holde meget fokus på de her stærke værter. Altså, det vi kan se er, at når vi sætter stærke værter på og bevæge os på emner, som er øh, aktuelle, så, så søger lytterne hen mod det. Altså, vi havde et eksempel her i... Øh, for noget tid siden, da Whitney Houston døde, og vi relativt hurtigt får et, det, vi kalder et mixmaster, et program om Whitney Houston på benene og sender det på P7 Mix med Henrik Milling og Nicolai Moldbæk som værter, som er knalddygtige til at fortælle de der gode historier om popmusikken. Så havde vi, havde vi mange flere lytter, end vi normalt har Simpelthen fordi de søger ind til det Og det er jo sådan noget, hvor vi har personlighed med Hvor de ender at fortælle om deres egne oplevelser Nikolaj Molbek har ovenikøbt interviewet Whitney Houston Det er sådan noget Hvor der er noget at komme efter Hvor man får mere For strengt taget kunne man jo lige så godt have fundet En Whitney Houston playlist et eller andet sted Og hørt den Men der har vi bare noget mere tilbud Og det er det vi ligesom skal søge hen mod tror jeg.
0: Hvis man tænker på kan man sige, den stereotype radiolytter, så kommer der for mig at se i hvert fald sådan en, en, en lidt ældre person frem. Er det et problem for, når man nu arbejder med radio, at, at det i særlig grad er de ældre, der er glade for radioen?
2: Det er i hvert fald en udfordring, som vi skal imødegå, for det er rigtigt, at det er også en af de ting, vi kommer til at tumle med, det er, at øh, altså, hvordan bliver vi ved med at være relevante for den næste generation? Men jeg synes faktisk, at 3 har rigtig, rigtig godt fat i dem. Altså det, vi kan se, er, at når vi... Øh, at, at vores bet lyttere er unge. Vi får fat i de nye lyttere. Øh, hvis man kigger internationalt, så er det så noget som ligesom optager mange mennesker at det der sker i øjeblikket er ikke så meget at, at antallet, altså at dækningen af de unge falder, men at de lytter kortere tid. Så indtil nu har vi haft, altså, har man internationalt meget godt fat i dem, og det er det samme mønster vi ser herhjemme, men der har vi bare ikke set det der med at de lytter kortere tid heller. Altså betre vokser faktisk har vokset de sidste par måneder i lytning, øh, og har rigtig, rigtig godt fat omkring den der unge målgruppe. Øh, så det er selvfølgelig noget, vi hele tiden skal være opmærksom på. Det er noget, vi skal se hvordan finder vi nye veje til dem? Hvordan tilbyder vi indhold til dem, som de synes er, er fedt og relevant for deres radiolytning? Og hvordan udvikler vi radioen til at blive en tættere del af deres hverdag? Kan vi interagere mere med dem? Kan vi, altså, kan vi bruge de sociale medier og så videre Det er selvfølgelig den udfordring, vi har. Men det er jo ikke anderledes end alle mulige andre medier, som står lidt med det samme. Det der med, at der er en generation, som vokser op, som er vant til at kunne interagere med deres medier og er vennet til det. Og det skal vi selvfølgelig også kunne på radio.
0: Hvad er den største udfordring for dig som chef for DR Radio?
2: Men det er, at vi skal, have bredt, øh, vi skal have bredt den der viden om, hvor fantastisk indhold vi laver på digital radio ud. Fordi jeg synes, at vi har nogle rigtig stærke kanaler på digital radio, men der er mange, der har en forestilling om, at, at DAP er besværligt, og at det ikke rigtig virker, øh, og derfor ligesom ikke bevæger sig ind på alle de her kanaler, som vi har liggende, og der selvfølgelig skal vi hele tiden fintune de øh, kanaler vi har og selvfølgelig skal vi udvikle dem men det handler også i høj grad om at få gjort opmærksom på at der ligger de her fantastiske tilbud til lytterne derinde øh, at, altså, at P6 Beat findes, leverer musik som er øh, det vi kalder på kanten af mainstream som leverer noget mere end P3 gør så hvis man synes P3 er for bred eller er for meget popmusik, så ligger der en kanal på digital Radio, som man kan komme ind og lytte på. Det er der bare rigtig mange mennesker, der ikke ved. Så jeg synes, vi har en øh, stor udfordring, jeg får fortalt, at, at der er noget, der hedder DAP, at det, at det findes, at det er et, et medie, som vi kan se rundt omkring Europa, at englænderne satte sig på DAP, nordmændene satte sig hele på DAP. Vi har ligesom kunne se i løbet af det sidste års tid, at det ser ud som om, at Europa, Europa som kontinent er ved at gå DAP-vejen, og derfor er der... Øh, i hvert fald øh, hos os en formodning om, at DAB er fremtidens radio. Og det, altså, så vi skal bare fortælle danskerne, at, øh, at det er der.
0: Hvis nu vi skal kigge lidt fremad igen. Hvad tror du så, der kommer til at kendetegne antallet af radiolytter i Danmark? Tror du, at der samlet set kommer flere lyttere eller færre lyttere?
2: Det er svært at forestille sig, at der kommer flere lyttere. Fordi som, altså radiomedier som sådan rammer så vidt jeg husker, er det 95% af den danske befolkning i løbet af, af sådan en uge, øhm, og af dem, der rammer vi i DR Radio, også rigtig mange. Så jeg tror ikke, der på den måde kommer flere øh, radiolyttere, men jeg tror heller ikke, der er sådan, at inden for den næste års i fremtid, kommer mange færre radiolyttere, fordi det, her, det er et medie, som mange ligesom har talt om, vil være vine og være på vej tilbage i en årrække, og det er ikke sket endnu, fordi der simpelthen er den der fordel med radio, at det har... Altså, man kan, man kan lave noget andet samtidig, og der er stadigvæk rigtig mange livssituationer, hvor vi går og laver noget andet, eller sidder og laver noget andet, og det er rart at have det der personlige selskab af en radio i baggrunden, eller når man går og arbejder og gerne vil have noget underholdning, at der så er en radio, der sidder og taler til hen, til en. Øh, så jeg tror egentlig, at vi, altså, jeg tror ikke, vi kommer højere op, fordi det er svært at forestille sig, at vi kommer over de der 95 procent af befolkningen i løbet af en uge, men jeg tror bare heller ikke, vi kommer til at se et dramatisk fald. Jeg tror egentlig, vi kommer til at ligge rimelig stabilt, hvor vi gør nu.
0: Sådan lød det fra radiochefen i DR, Thor Arnbjørn. Tilsyneladende er den ældste gruppe af danskere ikke bare kendetegnet ved, at de køber ugeblade og ser en hugens masse tv, men faktisk formår at omstille sig til en ny digital tid, når det gælder radio. Spørgsmålet er så, om DAP-radioen er kommet for at blive og vokse sig større, og hvordan politikerne vil skære kagen mellem FM-båndet og DAP, men det er en helt anden historie. Tak for nu og på genhør i morgen hvor vi er tilbage med et nyt indslag om danskernes medievener.